0: Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder dass wir weise werden. Man stellt sich die Frage, warum soll man überhaupt weise werden im Zusammenhang mit dem Tod? Es müssen doch eh alle Menschen sterben. Gute, böse, kluge, dumme, fromme, Atheisten, reiche, arme, weise. Die Bibel drückt das auch so aus. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das kann keiner dem Tod entwischen. Eine zweite Sache mit dem Tod ist, dass jeder für sich allein stirbt. Es kann keinem einem anderen das Sterben abnehmen. Und so echten Trost von einem Weiterlebenden gibt es nicht. Also wenn ich zu einem Sterbenden hingehe und dem sage, nimm es nicht so schwer oder es kommen bald halt bessere Zeiten, das ist absurd, weil derjenige sterben muss und ich weiterleben darf. Sterben ist etwas, was jeder Sterbende größtenteils alleine bewältigen muss. Oft muss sich der Sterbende mit seinem ganzen Leben auseinandersetzen, dass ihm nun, seinem Lebensende, immer wieder durch den Kopf geht. Er hat halt Zeit. Er liegt vielleicht auf dem Sterbebett, kann sich kaum noch bewegen, der Geist funktioniert noch ein bisschen und dann kann er nachdenken. Das Leben läuft immer die ganze Zeit wieder, bei ihm so immer wieder. Die letzten Worte eines Menschen, die sollen deswegen eigentlich auch nie gelogen sein, weil der Mensch... So ist er in der letzten Zeit immer mit seinem Leben auseinandersetzt. Ich möchte ein paar letzte Worte vorlesen. Kaiser Augustus, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Heinrich VIII, das war der mit den sechs Frauen, um 8. Jahrhundert nach Christus, glaube ich. So ist nun alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesare Borgia, ein Staatsmann, ich habe für alles Vorsorge getroffen in meinem Leben, nur nicht für den Tod. Jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Kardinal Mazarin. Oh, meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Von Napoleon, ja, Goethe, mehr Licht. Churchill, welch ein Narre bin ich gewesen? John Paul Sartre, das war ein berühmter Philosoph, ein Gottesleugner, ich bin gescheitert. Jesus Christus. Es ist vollbracht. Und Stephanus, das war der erste apostolische Märtyrer, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Manche entkommen dieser Konfrontation mit ihrem Leben auf ihrem Sterbebett, indem sie sich in Medikamente flüchten oder indem sie an Apparate angeschlossen werden. Und es gibt auch welche, die erleben ihre Sterbezeit nicht so schlimm. Vielleicht, weil ihr Inneres nicht so nach außen dringt oder weil ihr Leben wirklich gut war. Manchmal kommt der Tod auch ganz unverhofft und ein Überdenken ist nicht möglich. Wenn man überfahren wird oder vom Herzinfarkt, das kann dann ruckzuck gehen. Wir wissen alle, dass es mal schnell gehen kann, aber es denkt niemand daran. Das hat man auch bei den äh, Interviews gerade gehört, dass die meisten es verdrängen und nicht dran denken wollen. Also zusammenfassend, jeder muss sterben und jeder stirbt für sich allein. Eine weitere Frage, die man sich stellt, was passiert denn nach dem Tod? Man kann sich zwei Fragen stellen. Wo geht man hin und was nimmt man mit? Wenn ich habe also viele Verwandte, die schon tot sind. teilweise Davon habe ich die nie kennengelernt. Die werde ich also auch hier auf Erden nie wieder sehen. Die sind einfach weg. Der Körper ist vermodert. Was mit dem Rest ist, kann ich aus meiner menschlichen Sicht nicht sagen. Diese zwei Fragen, wo geht man hin, was nimmt man mit, die stellt sich bestimmt jeder mal. Das gibt es gar nicht, dass ein Mensch den Fragen davonläuft sein ganzes Leben lang. Jeder wird irgendwann in der stillen Minute sich die Frage stellen, was kommt nachher? Und in den Interviews, der eine Junge, der war acht oder neun oder so, schätze ich mal, vielleicht war er auch zehn, der hat die Frage ehrlich gesagt, ja, ich würde schon gern wissen, was dahinter ist. Materiell nimmt man seinen Tod auch nichts mit. Der Körper vermodert und ja, selbst Grabschätze oder so, die berühmten Pharaonen mit ins Grab gelegt wurden, die sind, werden inzwischen geplündert. Und selbst wenn sie nicht geplündert werden, sie nützen dem Toten ja letztendlich nichts. Er hat ja nichts davon. Es steht im Prediger 5, Vers 14, wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt wird er wieder hingehen. Wie er gekommen ist, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davon tragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Wir können also unser ganzes Leben lang arbeiten. Wenn wir sterben, ist alles futsch. Es wird vielleicht von unseren Erben verschleudert, oder irgendjemand anders kriegt es. Im Tod sind deswegen auch alle Menschen gleich. Reiche wie Arme. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Auch Behinderte wie Nichtbehinderte. Der behinderte Körper vermodert genauso wie der, wie der Nichtbehinderte. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Im Tod sind alle Menschen gleich. Und was mit dem Wissen, dem Charakter, den geistigen Fähigkeiten passiert, das weiß man nicht. Man könnte annehmen, weil das Gehirn ja auch vermodert, dass es auch alles verloren ist. Zusammen mit dem Körper. Und manche Menschen sind mit dieser Sicht zufrieden. Wir haben das auch in einem Interview gehört, wo einer sagte, nach dem Tod gibt es nichts. Wenn, das Körper, wenn der Körper und das Gehirn vermodert sind, dann ist vom Menschen nichts mehr übrig. Dann wäre das Ansinnen des Narres, was wir in der letzten Folie kurz gesehen haben, bist du auf deinen Tod vorbereitet, wäre unsinnig. Wenn sowieso alles vermodert, braucht man sich nicht auf seinen Tod vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, der so denkt, sich das irgendwie eingeredet hat. Und dass in jedem Menschen ganz tief drin das Wissen ist, dass es nach dem Tod noch irgendwie weitergeht. Oft wird diese Frage auch verdrängt. Ja, ich denke nicht dran. Ich habe noch 20 Jahre. Ein 77-jähriger Mann, überlegt mal. Das Wissen wird verdrängt. Ich glaube, diese Fragen kann man nicht allein mit dem menschlichen Horizont beantworten. Und ich glaube, dass die Bibel Gottes Botschaft an uns ist und dort finden wir die Antworten, die wir für unser Leben brauchen. Was nach dem Tod passiert, da sagt die Bibel zu, in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch muss sterben. Hier deckt sich unsere menschliche Sicht mit der Bibel. In der Bibel steht auch ein einziges Mal. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Die wird also allen Reinkarnationstheorien widersprochen. Reinkarnation heißt, dass der Mensch einen Geist hat, der immer wieder neu in irgendeine Form des irdischen Lebens auf die Welt kommt. Und das ist eine Lehre, die in unserer westlichen Welt, auch in der östlichen, immer weiter vordringt und woran immer mehr Leute glauben und das immer mit so pseudowissenschaftlichen Beweisen unterstützt wird. Das ist eine ganz große Lüge, weil es dem Menschen die Tatsache verheimlicht, dass er sterben muss. Jeder Mensch muss sterben, aber wenn er denkt, er kommt sowieso bald wieder auf die Welt, dann, pff, ja, dann lebe ich halt, wenn es schief geht, probiere ich es nochmal. Und das ist eine ganz große Lüge, das klappt nicht. Man hat ein Leben und wenn man das versiebt, hat man sein einziges Leben versiebt. Es gibt dann noch die, in, in Indien ist die Reinkarnationslehre noch ein bisschen anders so, dann sieht das so aus, wenn man, ähm, wenn man schlecht gelebt hat, kommt man als Bettler wieder und wenn man gut gelebt hat, als reicher Mann, so ganz banal. ist noch ein bisschen komplizierter, aber so ungefähr. Das führt dann auch dazu, dass die Leute, die in Indien verhungert, dass man denen sagt, ja, in deinem vorigen Leben hättest du nur besser leben müssen, dann wärst du jetzt reicher. Dann kann man schon diese Absurdität so eines Glaubens sehen. Und es ist auch so, in Indien wird diese Lehre Reinkarnation als Fluch empfunden. Und immer wieder neu, immer wieder neu. Und hier im Westen ist das mehr so, ja, ist ganz toll eigentlich und so, klingt ja logisch. Aber das ist alles Kappes. Jeder Mensch stirbt ein einziges Mal und jeder Mensch hat nur ein Leben, für das er verantwortlich ist. Im zweiten Teil des Verses kommt danach aber das Gericht. Gericht im Sinne von Bewertung. Viele Menschen glauben an ein letztes Gericht, oft auch jüngstes Gericht genannt. Das haben wir auch gestern gehört, wie wir mit Fragebögen von Haus zu Haus gegangen sind, dass einige immer wieder gesagt haben: Ja, letztes Gericht. Und ich sage meinen Kindern das ja auch: Ihr müsst glauben, damit ihr im letzten Gericht bestehen könnt. Und das Rechtsempfinden sagt ihnen auch so, dass zwischen Menschen wie Gandhi und Hitler unterschieden werden muss. Dass eben nicht alle Menschen nach dem Tod gleich bewertet werden. Das widerspricht unserem Recht und Unrechtempfinden. Und dieses Gericht gibt es auch. Davon bin ich überzeugt. In Offenbarung 20, Vers 12 und 13 steht, Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches ist das des Lebens? Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Bis hierhin sind sich alle Menschen einig, also viele, besonders hier in Deutschland. Ja, es gibt Gott, es gibt ein letztes Gericht und so. Aber wenn man jetzt an den Punkt kommt, wie sieht das mit dir persönlich im letzten Gericht aus? da fangen die großen differenzen an zwischen christen und gutkirchlichen deutschen genauso wie jeder mensch letztendlich alleine für sein leben alleine verantwortlich ist und wie jeder mensch alleine stirbt genauso wird sich jeder mensch allein von diesem gericht verantworten müssen der richter ist absolut unbestechlich und absolut gerecht unser ganzes leben all unsere taten und gedanken sind das beweismaterial wir können nichts verschleiern und verbergen für die Urteilsgebung ist der Richter zuständig und er hat sich, auf, hat sich auf zwei mögliche Urteile festgelegt, Freispruch oder schuldig. Stell dir einmal vor, du würdest jetzt vor seinem Richter stehen, mit all deinem Leben, was du bisher gelebt hast, mit all deinen Gedanken und all deinen Taten. Freispruch oder schuldig? Wie würde dein Leben von einem absolut gerechten Richter bewertet werden? So lala, halber Freispruch, bin gar nicht so schlecht, weiß nicht, Bedenke, die Bibel sagt hiermit aus, dass du in deinen Tod nur dich selber, all deine jemals getanen Taten und all deine jemals gedachten Gedanken mitnimmst. Und damit stehst du vor dem Richter. Ich möchte ein paar Verse aus Römer 3, 10-17 vorlesen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Lippen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Dieser Text klingt sehr unsachlich und zu negativ. Und ich möchte ihn ein bisschen erklären. Laut Bibel gilt für jeden Menschen das Urteil schuldig. In, so, in diesem letzten Gericht. Und es ist hier in dem Text nicht gemeint, dass Menschen keine guten Taten tun können. Wir haben gesehen, was, was Gandhi beispielsweise für gute Taten getan hat. Aber jeder Mensch ist von Grund auf böse und von Grund auf zu jeder bösen Tat fähig. Und er tut auch andauernd böse Taten. Dass er auch gute Taten tun kann, okay, das widerspricht Da, da widerspricht keiner. Aber es ist jeder Mensch von Grund auf böse. Man kann das ein bisschen sehen so, wenn man verschiedene Staaten vergleicht. In armen Ländern, wo Hunger herrscht, ist die Kriminalitätsrate sehr hoch. In Kolumbien beispielsweise kann man für 100 Dollar einen Mord kaufen. In Deutschland scheint das nicht so schlimm. Hier ist man auf andere Weise kriminell. Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug. Sind wir deswegen besser als die? Sind wir nicht. Die Umgebung steuert es. Wenn wir reich sind, haben wir es nicht nötig, unseren Nachbarn einen über die Rübe zu hauen. Aber wir sind trotzdem von Grund auf böse. Sonst wären die Deutschen, sonst wird es ja keine Kriminalität geben und sonst wird es auch keine weiße Kragentäter geben. Die gibt es aber zuhauf. Und vor diesem letzten Gericht ist sogar eine Lüge schon kriminell. Und ein böses Wort. Jedes schlechte Wort, jeder schlechte Gedanke gilt vor diesem Gericht. Und es kommen viele schlechte Worte aus unserem Mund und es sind viele schlechte Gedanken in unserem Kopf. Unsere Erziehung verhindert es etwas, dass diese schlechten Gedanken Tat werden. Wenn sie Tat werden würden, dann wäre es hier in Deutschland viel schlimmer als in allen anderen Ländern. Eine Erziehung kann auch nichts daran ändern, dass jeder Mensch von Grund auf böse ist. Und deswegen immer wieder böse Taten tun wird. Auch wenn es äußerlich nicht so schlimm ist, nicht so schlimm aussieht. Und jetzt möchte ich einen kurzen Einschnitt machen. Wenn du denkst, in diesem Bibel, so wie in diesem Bibeltext beschrieben, bin ich überhaupt nicht, wirklich gar nicht, dann kannst du innerlich jetzt abschalten, den Gottesdienst bis zu Ende absitzen und dann können wir nachher noch drüber reden. Aber wenn du merkst, so, das ist zwar ein bisschen hart und ein bisschen zu hart, was er sagt, aber es könnte doch irgendwie stimmen. In mir ist doch eine ganze Menge Schlechtes drin. Wenn du, du, wenn du merkst, ich bin, irgendwo bin ich doch böse, auch wenn es natürlich nicht so schlimm wie in dem Bibeltext zu sein scheint, aber wenn du merkst, irgendwo ist, das, irgendwo ist das Böse in dir, dann möchte ich dir jetzt den Ausweg sagen. In Lukas 5, Vers 31 und 32 wird dieser böse Zustand mit, dem krank mit einer Krankheit verglichen. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn ein Kranker sagt, ich bin gesund und geht nicht zum Arzt, obwohl er eigentlich den Arztbesuch dringend nötig hätte. Dann wird er auch nicht gesund. Es geht erst der zum Arzt, der anerkennt, ich bin krank. Genauso ist das mit Jesus. Wenn man sagt, ich bin gut, ich tue recht und scheue niemand und in mir ist eigentlich nichts böses, ich könnte problemlos vor einem letzten Gericht bestehen, habe ich gar keine Schwierigkeiten mit. Der wird auch nie zu Jesus finden. Aber die Leute, die merken, irgendwie stimmt das schon. Dass irgendwas nicht richtig in mir, irgendwas ist da böse in mir. Der kann Buße tun. Buße tun heißt Umkehr zu Jesus hin. Das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle. Es ist dann sein Eigentum. Das kann man, indem man mit Jesus redet. Man kann ihn zwar nicht sehen, aber hört trotzdem alles, was man sagt. Man sucht sich eine einsame Ecke und spricht dann ehrlich mit Jesus. Ehrlich ist das Wichtige. Jesus, ich kann dich nicht sehen, und ich glaube auch bisher nicht an dich und ich hatte nie irgendwer ein Draht zu dir. Aber irgendwie merke ich, dass ich vor einem Endgericht, wie es in der Bibel steht, nicht bestehen könnte. Dass irgendwie mein Leben dafür nicht reicht. Komm in mein Leben und herrsche du jetzt in meinem Leben. Die genaue Wortlaut ist nicht wichtig, aber wichtig ist, dass man ehrlich ist. Das ist überhaupt der wichtigste Punkt, wenn man mit Gott spricht. Und dies miteinander sprechen, das nennt man Gebet. Gebet ist also nicht vorformulierte Sachen ablesen, sondern Gebet ist ehrlich mit Gott reden. Wenn man das nun so macht, dann kauft man die Katze im Sack, weil man ja gar nicht weiß, was passiert, wenn Jesus die Herrschaft übernimmt. Da ich heute nicht über alles reden kann, können wir dann nachher darüber reden, wenn wir hier zusammen Mittag essen. Ich möchte erst noch mal erklären, warum die Umkehr zu Jesus notwendig ist. Es wurde deutlich, dass jeder Mensch vor diesem letzten Gericht schuldig ist. Oder ja, dass er in diesem letzten Gericht schuldig gespro gesprochen wird. In Johannes 3, Vers 18a steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Glauben heißt nicht einfach nur für Wahrheiten. Glauben heißt, dass man Jesus vertraut, dass man Jesus sein Leben gegeben hat. Also, das ist ein wichtiger Unterschied, weil ja es sagen ja heute alle Menschen, dass sie irgendwie glauben und jeder glaubt ja sowieso irgendwie an seinen Gott. Aber ein bisschen nachhakt, ist überhaupt keine Beziehung zu Jesus da. Diese Beziehung, darauf kommt es an und die kriegt man nur, wenn man sein Leben Jesus gibt. Und wir kommen alle ins Gericht, wir sind alle schuldig, ob wir nun noch so gut oder so schlecht aussehen, außer wir haben Jesus dann können wir diesem Gericht entkommen. Der Mensch, der Eigentum Jesu ist, kommt nicht in dieses Gericht. Vers 18b. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den, Sohn, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der eingeborene Sohn Gottes ist Jesus. Alle anderen kommen in dieses Gericht und werden verurteilt. Eine Ausnahme bilden die Menschen, die nie Gelegenheit hatten, Jesus kennenzulernen, so verborgene Völker oder abgetriebene Kinder. Wie Jesus Liebe wertet, das weiß ich nicht. Ihnen hat ja niemand den Ausweg aus ihrem von Grund auf bösen Wesen gezeigt. Aber Jesus ist absolut gerecht. Aber für uns gilt Johannes 15, Vers 22, was Jesus damals zu den Juden sagte, das gilt für uns heute genauso. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt haben sie aber keinen Vorwand für ihre Sünde. In Deutschland, in der ganzen westlichen Welt, hat jeder schon mal das Evangelium gehört. Außer vielleicht abgetriebene Kinder, die natürlich nicht. Und es kann sich keiner rausreden, er hätte da noch nichts, nie gehört und unschuldig wie ein Häschen und so, das geht nicht. Alle anderen kommen ins Gericht und werden verurteilt. Ich lese nochmal Hebräer 9, 27, 28 vor. Und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Dieser Jesus hat unsere Strafe getragen, die Strafe, die uns zusteht. Der Schuldigspruch vor dem letzten Gericht, den hat Jesus am Kreuz getragen. Und deswegen werden wir freigesprochen. Er ist unser Bürger. Wenn wir Jesus unser Leben übergeben, dann werden wir Eigentum Jesu und werden durch automatisch freigesprochen, wo Jesus unsere Strafe schon bezahlt hat. Deswegen brauchen wir als Eigentum Jesu, als echtes Eigentum, gar nicht in dieses Endgericht, sondern wir kommen nach unserem Tod direkt zu Jesus und leben dort dann ewig. Eigentum Jesu zu sein, hat erhebliche Auswirkungen hier. Das hört sich jetzt bisher alles so an, als wäre Glaube ein Vertrösten aufs Jenseits. Das stimmt nicht. Das ewige Leben fängt hier schon an. Und ewig heißt, ist nicht nur eine Zeitangabe, sondern ist auch eine Qualitätsangabe. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass wir das Leben in Fülle haben. Und weil wir nicht unbegrenzt Zeit haben, können wir danach noch weiter darüber reden. Und deswegen ist die Frage des Narren doch nicht so absurd. Und bist du jetzt auf diese Reise vorbereitet? Oder sollte dir der kleine Hofner den goldenen Zauberstab geben müssen? Amen.